0: epigenética. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenida y bienvenido nuevamente a este, el vigésimo quinto episodio de Leucocitos Isotópicos. Al ser este el episodio número 25, sabes que siempre lo podrás encontrar entrando a isotópicos.com barra inclinada 025 o 025. Y por supuesto te pido que compartas esto, este episodio, en tus redes sociales o que se lo cuentes a tus compañeros y amigos de la universidad o el hospital. Este episodio para mí es muy importante porque al ser el número 25, pues marca los primeros 25 episodios del podcast. No sé, la verdad es que yo celebro absolutamente todos los episodios que produzco porque este proyecto me resulta absolutamente apasionante. Pero más que un número en sí, este episodio me ha resultado muy especial porque en la gran mayoría de los demás, de los anteriores, se ha tratado de un ejercicio de recordar de leer muchísimo de, de estudiar muchísimo cada episodio implica muchísimo estudio para su producción pero en este caso también implicó mucho descubrimiento porque había muy pocas cosas que sabía del tema que vamos a tratar hoy y la gran mayoría la adquirí recientemente justamente preparándome para este episodio que estás empezando a escuchar si es el primer episodio que escuchas muchísimas gracias por darle una oportunidad espero no defraudarte si es que ya has escuchado otros, si quizá este es el vigésimo quinto que escuchas, pues muchísimas gracias más por nuevamente estar aquí. Pero comencemos ya con este apasionante asunto de la epigenética. Si bien vamos a profundizar después en cuál es la definición de epigenética y cómo ha evolucionado esta definición, conviene recordar que etimológicamente hablando, epigenética significa sobre la genética. Es decir, es un código, es un conjunto de modificaciones que se asientan por encima del código genético o adicional al código genético. Y para adentrarnos en ella, vale la pena recordar algunas cosas sobre genética. Cuando estudiamos a esta última, nos es bastante lógico el hecho de que la sucesión de bases nitrogenadas que forman codones, los mismos que a su vez determinan la secuencia en que se van a ubicar los distintos aminoácidos para formar las proteínas, le brinda identidad a cada uno de nosotros como individuos y a cada una de nuestras células también, por el hecho de que a la final nosotros somos la expresión de nuestras proteínas, esa es nuestra individualidad, porque los carbohidratos son comunes, porque las grasas son comunes y porque realmente lo único que dicta nuestro código genético es qué proteínas tenemos si bien en función de nuestras proteínas modificamos a otras moléculas orgánicas y también eso es parte de nuestra identidad. Pero son las proteínas, en suma, lo que nos hace ser quienes somos, a nuestras células, a nuestros tejidos, a cada uno de nosotros, a la especie globalmente. Ya sea porque las proteínas determinan la estructura de nuestras células y órganos, así como su función cuando, por ejemplo, tienen capacidad enzimática. Pero cuando tratamos de equiparar Código genético a función e identidad, nos encontramos muy pronto con un problema y es que todos nosotros procedemos de un cigoto, de la unión de dos gametos de dos células haploides. Y si de ese cigoto terminamos luego de múltiples divisiones creando un organismo completo, ¿cómo es posible encontrar tanta diversidad? ¿Cómo es posible encontrar una neurona, un monocito, una célula muscular o un linfocito NK? Y observarlos, observar su complejidad, pero observar en esa complejidad una individualidad muy característica. Porque hacen cosas increíblemente diversas, teniendo maquinaria muy similar y más allá de la maquinaria, teniendo el mismo código genético. ¿Cómo es posible que todas nuestras células procedan de una sola célula y que por tanto mantengan el mismo código genético, pero que puedan cumplir funciones tan diferentes? precisamente los mecanismos que se encargan de activar ciertos genes o desactivar otros para que las células puedan especializarse es de lo que trata la epigenética solamente para definir brevemente algunos términos genética y genómica vienen ambos de la raíz gen de origen griego y que significa origen o nacimiento pero mientras la genética es el estudio de los genes y su influencia en la heredabilidad es decir, de cómo ciertos rasgos pueden pasar de una generación a otra, la genómica es el estudio del conjunto de genes de un individuo y de cómo interactúan estos genes entre sí y sus productos entre sí y cómo lo hacen también con el ambiente, con el medio externo. Puesto más simple, la genética habla de la herencia y de los genes individuales y la genómica del organismo como producto del conjunto de genes que se encuentran en su material genético ahora la epigenética. Originalmente, alrededor de 1940, fue definida como el estudio de la manera en que los genes interactúan con el ambiente para tener como resultado el fenotipo observable. Sin embargo, en ese entonces, en el momento en que Waddington definió a la epigenética bajo esos términos, se conocía poco o nada de los mecanismos que podían estar involucrados. Y hoy por hoy, el término epigenética ha evolucionado para incluir diversos tipos de procesos que pueden alterar la expresión genética sin modificar la secuencia de los genes, pero con la característica especial de que esta modificación en la expresión de los genes tiene que tener el potencial de ser heredada. Y como podrás intuir, la epigenómica es el estudio del conjunto de modificaciones epigenéticas pueden estar presentes en un organismo completo y es muy interesante pensar que si bien es súper claro que la genética que los genes tienen un código que tiene información porque de esa secuencia de bases nitrogenadas depende qué aminoácidos se van a insertar en secuencia para formar las diversas proteínas que nos componen la epigenética también lleva información porque a la postre dictamina ¿Qué genes van a estar prendidos y qué genes van a estar apagados? ¿Qué genes van a estar disponibles para transcribirse y para eventualmente traducirse el ARN y formar proteínas? ¿Y qué genes van a estar ocultos, protegidos, si se puede decir, o protegiendo a la célula de su producto, de su transcripción y de las proteínas que derivan de ellos? Entonces no solamente tenemos un código genético, tenemos también un código epigenético. Desde otra perspectiva podríamos ver a estos códigos de la siguiente manera. El genoma determina todo lo que una célula puede hacer y el epigenoma es el que dictamina qué es lo que en efecto se hace. El código genético establece todo lo que la pluripotencialidad de nuestras células puede alcanzar, pero es el código epigenético el que decide qué parte de ese gran plan maestro se va a ejecutar en cada una de las células entonces estamos sobresimplificando las cosas pero es útil pensar que por ejemplo todo nuestro organismo tiene el mismo código genético pero que cada una de nuestras células tiene un distinto código epigenético y eso es lo que hace que cada célula sea lo que es pero por qué digo que estamos sobresimplificando las cosas cuando justamente es lo que acabamos de mencionar y es porque la biología es por supuesto mucho más amplia que la medicina y cuando nos ubicamos en otro contexto, en el de la biología de otros animales, como por ejemplo las abejas, descubrimos que la diferencia entre las abejas reina y las abejas obreras no está en sus genes. Las obreras y la reina son clones, todas tienen exactamente el mismo código genético. ¿Y por qué son tan increíblemente diferentes? Si es que son exactamente el mismo organismo desde el punto de vista genético, estoy 100% seguro de que ya lo adivinaste, porque tienen diferencias epigenéticas. Y si quieres un dato más interesante todavía, las diferencias epigenéticas están en función de su alimentación en etapas tempranas del desarrollo larvario. Para no entrar en más detalle, aquellas larvas que son alimentadas con jalea real se convierten en reinas y las demás en obreras clones, organismos exactamente iguales que en función de qué es lo que comen en esa temprana etapa de la vida, tienen como destino convertirse en obreras o en reinas. Y este es probablemente el punto más importante de la discusión. El ambiente puede modificar el código epigenético. Lo que ocurre en nuestro exterior, las enfermedades que padecemos, los hábitos que mantenemos, pueden modificar a ese conjunto de procesos que dictan qué genes están activados y qué genes permanecen inactivos y esas modificaciones pueden ser heredadas a nuevas células después de un proceso de división. Otra diferencia que vale aclarar entre el genoma y el epigenoma es que el primero es mucho más estable. Por supuesto, hay mutaciones a nivel de los ácidos nucleicos. Esas mutaciones son el fundamento para que se puedan generar nuevos organismos y estos nuevos organismos son los sujetos que se ponen a prueba unos versus otros durante los procesos de selección natural para determinar cuál es el más adaptado a la situación actual. Pero esto no ocurre rápido normalmente. Si bien en situaciones de estrés se pueden generar más mutaciones como un mecanismo para tratar de generar múltiples versiones de un organismo y buscar alguno que se adapte a esa situación estresante y pueda sobrevivir, podemos decir que en general el genoma no cambia tanto es bastante más estable por otra parte el epigenoma es bastante más modificable es más versátil es más dinámico y puede modificarse en función de la dieta en función de las exposiciones ambientales entonces podemos ver al epigenoma desde la perspectiva de su definición original también en alguna medida en el sentido de que conecta al ambiente con los genes. El epigenoma es el responsable de leer lo que está ocurriendo en el exterior y de esta manera decidir qué es lo que va a expresarse y qué es lo que va a reprimirse del código genético. Pero debemos recordar siempre que la epigenética estudia a estas modificaciones de la expresión de los genes que no están involucrados en modificaciones de la secuencia de los genes entonces si se modifica la secuencia del ADN de un organismo estamos hablando de genómica si hablamos de cualquier modificación de la expresión genética que no modifique la secuencia de bases nitrogenadas y que tenga el potencial de heredarse estamos hablando de epigenómica y para hablar de los mecanismos de control epigenético tenemos que recordar un poco sobre el ADN, sobre genética si pudiéramos estirar y poner en sucesión a todo el código genético de una de nuestras células, terminaríamos con una molécula que tiene alrededor de 2 metros de largo. Y a lo largo de esa molécula tenemos un esqueleto de desoxirribosa que está asociado a las bases nitrogenadas, que en sí son las que llevan la información, las que tienen el código, que determinan que existan codones, es decir, la sucesión de tres bases nitrogenadas, y que a su vez establecen la sucesión de aminoácidos que constituirán una proteína. Por supuesto, hay mucho más en el código genético. Hay codones que marcan el inicio de la transcripción, otros que marcan su finalización, hay regiones que son promotoras, hay regiones que son reguladoras, etc. Pero a la postre, eso es, ¿no es cierto?, el código genético. Son las instrucciones de qué se tiene que transcribir, desde dónde y hasta dónde, y en función de la secuencia de los nucleótidos, qué proteínas se van a formar. Ahora, si pensamos en una molécula de 2 metros de largo, y tenemos claro que cada una de estas moléculas tiene que encontrarse dentro de los núcleos de cada una de nuestras células nos es evidente que tiene que existir un sistema de organización muy complejo que permita a las células dictaminar qué parte se va a leer y qué parte se va a mantener silenciada y en esta organización son claves dos tipos de proteínas por un lado las histonas y por otro lado todas las otras proteínas que no son histonas. Y la manera más fácil de conceptualizar a las histonas es pensar en ellas como carretes de ADN, como estructuras que sirven para que el ADN se enrolle alrededor de ellas. Y estas histonas se conforman como octámeros proteicos, que a su vez están formadas por un heterotetrámero y dos heterodímeros, es decir, un conjunto de cuatro proteínas de histonas, y dos conjuntos adicionales cada uno de dos proteínas de histonas. A la postre, cada grupo de histonas está conformado por dos moléculas de H2A, H2B, H3 y H4. Alrededor de un conjunto de histonas de un octámero se enrollan 147 pares de bases de ADN, rodeando al conjunto de histonas 1.7 veces, es decir, casi casi le da dos vueltas a un octámero de histonas la secuencia de ADN de 147 pares de bases. A este conjunto del octámero distonas de con el ADN enrollado a su alrededor le denominamos nucleosoma y los nucleosomas son las unidades básicas de esta gran estructura que es la cromatina. Los nucleosomas se compactan y forman las fibras de cromatina que a su vez se pueden condensar muchísimo más para formar los cromosomas justo antes de dividirse las células. Pero cuando pensamos en este carrete central en el que se enrolla el ADN, es decir, en el octámero de histonas, hay que aclarar que las proteínas de las histonas tienen una parte central que forma en sí mismo el carrete alrededor del cual se enrolla el ADN y tienen unas colas que salen del carrete. Estas colas son muy importantes porque no están cubiertas de ADN y así pueden ser modificadas que como veremos es muy importante para la discusión de hoy. Y finalmente, antes de pasar a los distintos mecanismos, gracias a los cuales opera la epigenética, conviene una última definición, y es la de distinguir a la cromatina como eucromatina o heterocromatina, siendo la primera, la eucromatina, una estructura más laxa y que permite que los genes se transcriban de una manera más sencilla, y la heterocromatina, una configuración de la cromatina que es mucho más apretada, mucho más densa y que no facilita la transcripción de los genes como analogía de todas estas estructuras a mí me gusta recordar la imagen de un cassette de audio recordarás tal vez, o tal vez hayas visto fotografías de estos dispositivos arcaicos en los que escuchábamos música antes porque en la prehistoria antes de Spotify, antes de los MP3 o de los iPods mucho antes incluso de los discos compactos, teníamos cintas de audio. La analogía sirve también con cintas de video. Antes de Netflix, antes de los DVDs, teníamos también video y audio en cintas, como VHS o como Betamax. Yo llegué a tener cintas de audio, cassettes. llegué a tener cassettes de VHS y también cassettes de Betamax, entonces puedes deducir mi edad. No sé si esto sea una modificación epigenética, pero mientras escribía esta analogía antes de producir el episodio, noté que tengo una cana que nunca antes había visto, pero no importa. En fin, si es que utilizamos esta analogía, la de un cassette de audio, podríamos decir que el cassette completo es la cromatina. La cinta de celulosa sería el esqueleto del ADN, ese esqueleto formado por desoxirribosa, por azúcar y por fosfato que serían el sustrato que no tiene información en sí, pero sobre el cual se asienta la información. Las cargas magnéticas que llevaban el audio o el video codificado en la cinta de celulosa serían las bases nitrogenadas, que son en efecto las que llevan la información del código genético. Y como habrás observado, no toda la cinta se podía leer al mismo tiempo, sino solamente la que estaba desenrollada y expuesta en la mitad. Podríamos decir que ese segmento central del cassette sería como la eucromatina, la cromatina menos enrollada, la que expone el ADN para que pueda ser leído. Y aquella cinta de audio de video que está en los carretes en cada uno de los dos lados, enrollada y apretada, sería la heterocromatina, que no es accesible a las cabezas de lectura del dispositivo que se esté utilizando para leer la información, y que en nuestra célula sería la polimerasa de ARN. Los carretes a cada uno de los lados del cassette serían las proteínas de histona, que sirven para organizar a esta cinta larga de ADN, para que no se enrede, para que sea fácilmente accesible cuando se requiera tal o cual segmento de la misma. Y estos carretes, estas proteínas de histona, podrían ser modificadas por segmentos de las mismas que protruyen del mismo carrete. Habrás visto que estos carretes en las cintas de audio de video tenían unos pequeños dientes en su interior, y sobre estos dientes podían actuar los motores del dispositivo de reproducción para enrollar o desenrollar a la cinta. Entonces, esos dientes de los carretes serían las colas de las proteínas de histona sobre las cuales no está enrollado el ADN o la cinta de celulosa y que permiten que haya una modificación que determine qué tan apretada está la cinta sobre el carrete. O en otras palabras, ¿qué segmentos de la cinta o de la cromatina se encuentran como eucromatina o como heterocromatina? Bien, pasando a cuáles son las modificaciones de la cromatina que pueden afectar a la expresión de los genes sin cambiar la secuencia de las bases nitrogenadas. O en otras palabras, los mecanismos gracias a los cuales opera la epigenética. Por una parte tenemos a modificaciones del ADN. No modificaciones de su secuencia, como habíamos mencionado, pero modificaciones de una de sus bases nitrogenadas, concretamente la adición de un grupo metil a bases nitrogenadas de citosina, es decir, la formación de metilcitosina. Y es un mecanismo que ya hace varias décadas se postuló que podía ser uno de los principales medios por los cuales se establece qué genes van a ser expresados y cuáles van a ser silenciados. Ahora no todas las citocinas son susceptibles de metilación, sino aquellas que se encuentran en lo que se denomina un patrón CPG o citocinas que preceden a guaninas. Y la metilación de las citocinas, es decir la formación de metilcitocina, se asocia a silenciamiento de los genes, porque la metilcitocina permite que otras proteínas actúen sobre la cadena de ADN y que promuevan la condensación de la cromatina. Mientras que por el contrario cuando las citocinas de estas secuencias CPG no están metiladas tienden a asociarse a regiones del genoma que se encuentran en porciones menos condensadas de la cromatina más hacia la eucromatina y que por tanto son más activas y se transcriben más. Por otra parte están las modificaciones de estas proteínas que formaban el carrete para el ADN, las histonas. Y al modificarse, las histonas permiten que el ADN se enrolle de una manera más apretada sobre ellas o menos apretada. Entonces lleva a que los nucleosomas tengan una configuración más heterocromática o más eucromática. Pero mientras que las modificaciones del ADN, la metilación de la citosina, funcionaba más como un interruptor, en el sentido de que las bases de citosina metiladas apagaban a los genes y las no metiladas los prendían o los activaban, las modificaciones de las histonas son bastante más complejas. Para empezar, las histonas pueden también ser metiladas, como las bases de citocina, Pero además de ello, pueden sufrir acetilación, también fosforilación, sumoilación y ubiquitinación, Si bien la metilación y la acetilación son las que más se han estudiado. Por una parte, la acetilación es decir, la incorporación de grupos acetil a las colas de las histonas por parte de acetiltransferasas de histonas, permiten que se enmascaren ciertas cargas positivas de estas colas, con lo cual se afloja la cromatina. Y al aflojarse la cromatina, al ser menos estrecha la asociación entre el ADN y la histona, permiten que sea más fácil transcribir los genes. Y así como hay acetiltransferasas, también hay deacetilasas cuando las deacetilasas retiran el grupo acetil esto lleva a la condensación de la cromatina a que se estreche más la relación o se apriete más el ADN sobre el conjunto de las distonas y que sea más difícil de transcribirse. Luego está la metilación de las distonas y esto es bastante más complejo porque a diferencia de los anteriores es menos categórico o menos predecible qué es lo que va a ocurrir. En efecto cuando se metila un tipo de monómero de las histonas en una posición específica esto lleva a que haya más actividad génica a más transcripción pero la misma metilación en otro monómero de la histona o en otro lugar de la histona puede llevar a que haya menos activación genética y si bien las más estudiadas de las modificaciones epigenéticas son la metilación del ADN y estas modificaciones de las histonas, particularmente la acetilación y la metilación, existen otros actores que pueden jugar un papel en el epigenoma. Por una parte el ARN, ya que segmentos de ARN de interferencia o micro ARNs pueden impedir la transcripción de partes de los genes o pueden también ayudar a localizar a las metiltransferasas de citosina, en el sentido de que pueden servir como el molde para determinar Qué segmentos van a ser metilados por las metiltransferasas y qué segmentos no van a ser metilados. Nos hace ver que en efecto el ARN también tiene un papel importante en la epigenética. La influencia del ARN también es muy importante en lo que se conoce como la inactivación de uno de los dos cromosomas de X en las mujeres, es decir, en el proceso de la lionización que protege a las células de los miembros femeninos de la especie de tener demasiado de los genes activos de los cromosomas X y es por eso que al azar en las células durante la etapa de desarrollo se inactiva uno de los dos cromosomas X, aquí es muy importante la ARN para el proceso y para que al azar uno de los dos cromosomas X se hipermetile se condense muchísimo y se convierta en heterocromatina constituyéndose a la postre en los corpúsculos de Barr que representan ese cromosoma X que está inactivado y que no se transcribe hay también otras proteínas que se encargan de modificar de una manera más global a la estructura de la cromatina, afectando cómo se interrelacionan las distonas con el ADN. Hay proteínas que pueden hacer que las distonas se deslicen sobre el ADN o el ADN sobre las distonas, como querramos verlo, para exponer o esconder diferentes segmentos de la cadena de ADN para activar o desactivar diferentes genes. Hay otras proteínas que pueden desacoplar por completo a las histonas para liberar un gran segmento de ADN. Y hay otras proteínas que se encargan de segmentar o de subsegmentar al núcleo celular para que enormes porciones de cromatina se encuentren más silenciadas o más activas, haciendo que conjuntos importantes de genes que se encuentran más o menos contiguos se encuentren en un estado mayor de eucromatina o mayor de heterocromatina, en función de lo que la célula requiera, según el tipo de célula que sea y el momento también. Pero aunque muchas de estas diferentes modificaciones epigenéticas se han descubierto, estamos apenas en los albores de su estudio y de su comprensión. Y es importante su estudio, es vital continuar con el desarrollo de esta enorme y relativamente nueva rama de la biología en lo que respecta a la evolución porque es la que determina por ejemplo que dos gemelos idénticos si bien tienen el mismo ADN y son en general bastante parecidos no son las mismas personas y a pasar el tiempo al pasar los años a pesar de que hay cosas que comparten hay muchas que no comparten mucho más si se han criado en ambientes distintos mucho más si uno de ellos fuma y el otro hace muchísimo ejercicio o al margen de que el estímulo o el, el contexto sea pernicioso, o sea favorable, simple y llanamente son sujetos a diferentes experiencias. Y esas experiencias, ese medio ambiente, esos agentes estresores biológicos o psicológicos pueden modificar a su epigenoma. Entonces lo que en un inicio eran dos organismos que vinieron del mismo cigoto, a la postre terminan convirtiéndose en diferentes organismos, en diferentes personas. Y estas distintas experiencias vitales, si bien no necesariamente van a afectar a sus genes, sí que pueden afectar a su epigenoma, a estos reguladores de la expresión génica sin alterar su secuencia de nucleótidos. Modificaciones que además pueden ser heredadas. Así como cuando un hepatocito se divide, su descendencia no es un miocito y una neurona, sino dos hepatocitos. Se conservan estas firmas de epigenéticas, si bien a posteriori los dos hepatocitos pueden tener un destino un poco diferente en función de los estímulos que tengan desde el ambiente. Pero el estudio de la epigenética no es solamente una persecución académica, tiene aplicación práctica. De hecho en nuestra rama en la medicina es muy importante, ya que hay clara asociación entre modificaciones de epigenéticas y enfermedad. Un ejemplo Bastante clásico y muy citado en todas las revisiones que hablan sobre epigenética, es la de las hijas e hijos cuyos progenitores sufrieron hambre extrema, como por ejemplo en el periodo alrededor de las guerras mundiales. Estos niños y niñas, cuyos padres y madres habían estado expuestos a hambre extrema, tenían un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas a futuro que aquellos niños cuyos padres no habían estado sometidos a esta Misma condición tan extrema de estrés. Si bien es difícil determinar si es que definitivamente estos cambios se dieron antes de la concepción o en algunos casos intraútero, es claro que múltiples modificaciones de epigenéticas pueden pasar a la siguiente generación interesantemente también la descendencia de madres con obesidad mórbida también suelen tener mayor riesgo cardiovascular entonces podríamos decir que los extremos de malnutrición aumentan el riesgo cardiovascular de la descendencia por mecanismos epigenéticos por otra parte existen muchas enfermedades que tienen una carga genética importante pero en las cuales no se han encontrado francas alteraciones a nivel del adn francas mutaciones que confieran este riesgo o que lo justifiquen así como el hecho de que muchas patologías tienen una agregación geográfica importante y que los cambios vertiginosos que vemos en la prevalencia de ciertas enfermedades no pueden justificarse aisladamente por el ambiente ni por mutaciones porque algunas de estas enfermedades con una carga heredable importante incrementan su prevalencia en pocas generaciones es decir no hay tiempo para que las mutaciones se hayan transmitido de una manera que se justifique de manera puramente genética más bien parecería ser que el ambiente está influyendo sobre la expresión genética y esto es lo que está condicionando las fluctuaciones importantes en la prevalencia de muchas de ellas y como habíamos dicho al inicio, la epigenética es justamente una manera bastante interesante de interrelacionar al ambiente con la expresión de los genes sin modificar su secuencia. Otra de las áreas de la medicina que es muy estudiada en relación con la epigenética es el cáncer. Y no es difícil dilucidar que si se hipermetila y por tanto se silencia a un conjunto de genes encargados de suprimir a los tumores, o si por el contrario se hipometilan y por tanto se activan oncogenes, todo esto puede aumentar la probabilidad de que una célula se convierta en una neoplasia maligna. De hecho, si bien es perfectamente claro que hay mutaciones que se asocian con distintos tipos de cáncer, muchos autores consideran que la epigenética podría ser no solo tan importante, sino incluso más importante en la génesis de muchos tumores malignos. De hecho están más claros los mecanismos genéticos que pueden hacer que una célula tenga cambios compatibles con la displasia o con la anaplasia y que se convierta en efecto en una célula neoplásica maligna. Pero está menos claro desde el punto de vista genético cómo es que algunas de estas células pierden contacto entre sí y tienen la capacidad de viajar, de evadir al sistema inmune y de anidarse en otro lugar. Las metástasis están mejor explicadas desde el punto de vista epigenético que genético para algunos autores. Otra de las justificaciones que se suelen plantear de por qué la epigenética es tan importante en el cáncer es algo de lo que habíamos mencionado ya: que las alteraciones genéticas, las alteraciones en el genoma de una célula, son más lentas en ocurrir. El genoma es más estable que el epigenoma. Pero el epigenoma, al ser más fácil de modificar, puede dar lugar más rápido a la proliferación de distintas poblaciones celulares. Y en el cáncer, el hecho de que múltiples poblaciones celulares un poco distintas las unas de las otras en el mismo tumor puedan coexistir, es uno de los aspectos que hace que el cáncer sea tan difícil de tratar. El hecho de que algunas células pueden evadir al sistema inmune aunque otras no lo hagan, o de que algunas células pueden resistir mejor a la quimioterapia o a otras intervenciones y por tanto proliferar al estar mejor adaptadas a ese medio, a esa situación, que aquellas poblaciones celulares tumorales que pueden ser controladas por el sistema inmune o por las diferentes aproximaciones terapéuticas. Ya se están evaluando herramientas en función de este conocimiento que hemos ido adquiriendo en las últimas ocho décadas sobre la epigenética. Ya se habla de la evaluación de material genético genético, que tiene secuencias hipermetiladas cerca de los genes supresores de tumores o hipometiladas cerca de los oncogenes, para poder detectar oportunamente el potencial de malignización de una célula tumoral o el riesgo de que sea más proclive a metastatizar. Y por supuesto se están haciendo esfuerzos importantes para desarrollar terapias que precisamente puedan atacar a las modificaciones epigenéticas que incrementan la morbilidad alrededor de diferentes tipos de cáncer. De hecho, el epigenoma es tan importante que si bien muchos de nosotros probablemente estamos familiarizados con el famoso proyecto del genoma humano, ya existe y está en curso también el proyecto del epigenoma humano, que es incluso más amplio y más complejo que su antecesor. Y esta complejidad está dada por el hecho de que, como habíamos mencionado, muchas de las modificaciones epigenéticas no están perfectamente dilucidadas ni su mecanismo ni sus consecuencias y aparte de ello está el hecho de que a nivel de la metilación de las citocinas necesitábamos metiltransferasas o desmetilasas a nivel de las modificaciones de las histonas teníamos asimismo acetiltransferasas o deacetilasas teníamos a las mismas histonas teníamos a otras proteínas que modificaban la estructura general de la cromatina y si te pones a pensar, todas estas son proteínas. Entonces hay varios niveles de complejidad que están actuando unos sobre los otros porque hay mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los genes de las proteínas que a su vez son herramientas para el control epigenético de la expresión de otros genes. Es extremadamente complejo. En este punto vale la pena mencionar también que algunos de los mecanismos epigenéticos que hemos descrito suelen ser borrados en el momento de la concepción de hecho después de la fertilización en el cigoto muchas de las citocinas que están metiladas se desmetilan y se borra la huella epigenética pero en algunos casos persiste y es más en algunos casos el silenciamiento de uno de los dos genes homólogos que se heredaron de padre y madre es vital y a esto se denomina imprinting uno de los ejemplos más prevalentes en la literatura es el del factor de crecimiento tipo insulina 2 o su receptor, ya que en este caso, normalmente uno de los genes para la codificación de este factor suele estar silenciado, es decir, se silencia el que vino de la madre o el que vino del padre. Y en aquellos casos en que el silenciamiento, la represión o la restricción de la transcripción de estos genes falla, tenemos el doble de dosis del factor de crecimiento, y esto conlleva el incremento del riesgo de generar tumores malignos. Habíamos visto también el caso de los cromosomas X, en el que la modificación epigenética permite que uno de los dos se inactive en las mujeres. Entonces la epigenética no es un mecanismo solamente de control o un mecanismo para adaptarse al ambiente y para heredar características en función del ambiente al que estuvo expuesta la generación anterior sino de hecho es una estrategia vital para evitar la sobredosificación de los productos de ciertos genes. En fin, somos extremadamente complejos y eso es lo bonito de esto, eso es lo interesante que cada vez seguimos descubriendo más y más, por eso nuestro estudio nunca se puede terminar y eso realmente no es una carga sino una gran fortuna que tenemos. Y bueno, estamos llegando al final de este episodio que espero te haya resultado tan apasionante a ti como me ha resultado a mí durante el tiempo que me tomó investigar sobre el tema. Te invito, por supuesto, a leer muchísimo más sobre él porque lo que te he dado es una minucia como en cada uno de los episodios de este podcast. Solamente quiero despertar tu curiosidad para que vayas a leer muchísimo sobre estos temas. Por un lado, porque, por supuesto, la información que yo te doy siempre va a ser incompleta y yo no soy una fuente fidedigna de absolutamente nada. Tienes que ir a corroborar y a profundizar en cada una de las cosas que escuchas aquí. Además, en la profundización está la felicidad. Mientras más sabes de algo, mientras más te adentras en algo, más te asombras y ese asombro repercute en el éxtasis que se produce cuando aprendemos un poco más, cuando entendemos un poco más de todas estas incógnitas que se presentan ante nosotros cada día en forma de pacientes o simple y llanamente en forma de lo que nosotros pensamos, sentimos o hacemos. ¿Y cuál es la reflexión de hoy? Pues bueno, una tan trascendental como la del tema que hemos abordado. Y es que si ahora, gracias al desarrollo de la epigenómica, Sabemos que si bien mucho de los cambios epigenéticos se borran en el momento de que se produce el cigoto, también conocemos que muchos pueden perdurar y que pueden perdurar en más de una generación. Entonces esto sí tiene repercusión sobre tu vida y sobre todo si es que tienes el plan de tener descendencia y aún no la tienes, todo lo que haces y a todo lo que te expones hoy en día podría afectar la experiencia vital de algunos de los mayores objetos de tu cariño a futuro de tus hijos, de tus nietos, que te disciplines, que adoptes estilos de vida saludables, ya no solamente es importante para tener una buena vejez, ahora es importante también para tratar de contribuir un poquito más para que la vejez de tus nietos sea adecuada. Las decisiones que tomas hoy pueden seguir siendo relevantes incluso cuando tu huella ya se haya borrado de todas partes, excepto, por supuesto, de tu código epigenético. Todo bien, cero presión, ¿eh? gracias por acompañarme recuerda que si es que quieres direccionar a otra persona a este episodio puedes decirle que ingrese en cualquier navegador a isotopicos.com inclinada 025 y esta es una manera bastante sencilla también de compartir el episodio en tus redes sociales cosa que por supuesto te solicito lo hagas si te parece que el episodio y el proyecto en general valen la pena apóyalo comentándole a todo el mundo del mismo si gustas también puedes entrar a iTunes y dejar una calificación positiva y un comentario para saber qué piensas del mismo. Puedes hacerlo entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada iTunes y te direccionará hacia la página de tu país para que puedas hacerlo. Este proyecto es para ti y solamente puede mejorar si es que me das tu retroalimentación puedes comentar los episodios en las distintas redes sociales en donde se comparten o puedes escribirme también directamente a fico.isotopicos.com estaré muy gustoso de leerte y de conocer cuál es tu opinión sobre esto que estamos haciendo y que estamos construyendo juntos en isotopicos.com también puedes encontrar diversas opciones para suscribirte al podcast mediante aplicaciones para dispositivos móviles denominadas agregadores que hacen mucho más fácil consumir el podcast y que evitan la necesidad de entrar a un sitio web. Nuevamente, muchísimas gracias por tu gentil atención. Ve y lee muchísimo más de este tema tan apasionante y cuéntales a otras personas del mismo. Aprende, enseña, difunde y nos escuchamos la próxima semana.